0: Wir sind weiter unterwegs im Markus-Evangelium. Gute Nachricht nach Markus. Geht ein Bauer aufs Feld, was klingt wie ein Witz, ist kein Witz, sondern ist der Einstieg in eine Reihe von Gleichnissen, die uns hier im Markus-Evangelium jetzt begegnen wird in den nächsten Wochen. Gleichnisse sind etwas, was die Lehre von Jesus ganz besonders auszeichnet. Er hat viele Gleichnisse gebracht. Wir finden viele Gleichnisse in den Evangelien auch aufgeschrieben. Und Gleichnisse haben eine ganz besondere Funktion. Und das Interessante heute an dem Gleichnis, das wir uns anschauen werden, ist, dass Jesus dieses Gleichnis erklärt und dass er auch erklärt, wieso er Gleichnisse gebraucht. Das heißt, heute ist das wirklich in einer gewissen Hinsicht tatsächlich Einstieg in sowas wie die Thematik über Gleichnisse. Gleichnisse erzählen wichtige Wahrheiten, Wahrheiten, die uns helfen sollen, etwas zu verstehen, auf einer besonderen, manchmal auch eher Gefühlsebene, weil sie uns auf einer Ebene ansprechen, die nicht nur mit dem Kopf zu tun hat. Auf der anderen Seite, und das wird Jesus heute auch erwähnen, sind Gleichnisse etwas Geheimnisvolles. Sie sind nicht immer sofort zu verstehen. Und nicht umsonst gibt es eine große Menge an Literatur über die Gleichnisse von Jesus bis heute, weil wir immer noch darüber diskutieren, was Jesus mit den einzelnen Gleichnissen eigentlich meint und sagen möchte. Ich möchte ganz kurz eingehen auf den Hintergrund für das heutige Gleichnis, bevor ich das gleich lesen werde. Das, was wir bisher beobachtet haben im Markus-Evangelium, ist, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Jesus reagieren. Wir haben gesehen, es gibt Menschen, die sind begeistert von Jesus. Sie gehen ihm hinterher, sie erleben seine Nähe als etwas, was Heilung schenkt und was ihnen gut tut. Menschen, die positiv auf Jesus reagieren. Und auf der anderen Seite sehen wir Menschen, die ganz anders auf Jesus reagieren, die ihn entweder ablehnen oder die ihn überhaupt nicht verstehen, die nicht wissen, wie sie mit ihm umgehen sollen. Wir erleben im Markus-Evangelium, und das haben auch die Jünger erlebt, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Jesus reagieren. Und die Frage ist, wieso? Wieso ist das so? Und das Gleichnis, das wir heute zusammen betrachten wollen, möchte eine eine mögliche Antwort auf diese Frage, auf diese Beobachtung geben, die die Jünger mit Jesus gemacht haben. Und ich möchte anfangen, das, was wir heute äh, miteinander anschauen wollen. Und äh, ich möchte euch ermutigen, immer eure Bibeln aufzuschlagen, mit reinzugucken. Das, was wir zusammen anschauen wollen, steht in Markus 4, die Verse 1 bis 20. Ich lese das mal vor. Da steht... Wieder einmal lehrte Jesus am See. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Hört mir zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie hatten keine starken Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, so sodass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Und Jesus sagte hinzu und füg, Jesus fügte hinzu: Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Später, als Jesus mit seinen Zwölf Jüngern und den anderen Begleitern allein war, fragten sie ihn. Warum verwendest du Gleichnisse? Er antwortete, euch lässt Gott das Geheimnis seines Reiches verstehen. Die anderen aber, die nicht zu mir gehören, erfahren das alles nur durch Gleichnisse. Denn sie sollen sehen, aber doch nichts erkennen. Sie sollen hören, aber doch nichts verstehen. Sonst würden sie zu Gott umkehren und ihre Sünde würde ihnen vergeben. Dann sagte er zu seinen Jüngern, Ihr versteht schon dieses Gleichnis nicht. Wie wollt ihr denn all die anderen begreifen? Was der Bauer im Gleichnis aussieht ist die Botschaft Gottes. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät war. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die wie der fruchtbare Boden sind, auf den die Saatkörner fallen. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht. 30, 60 oder hundertfach. fach Lass mir noch ein kurzes Gebet sprechen, damit wir von Jesus vorbereitet werden auf das, was er uns zu sagen hat. Jesus, danke dir für dieses Gleichnis. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Gleichnis auftust, dass wir es verstehen, was du damit sagen willst. Dass wir das in unser Herz hineinlassen und dass wir unser Leben danach ausrichten. Amen. Wir sehen hier, dieses, dieser Text ist in drei Teile aufgeteilt. Wir haben zuerst einmal das Gleichnis selber, das Jesus erzählt in den Versen 1 bis 9. Dann haben wir ein kleines Zwischenspiel in den Versen 10 bis 12, wo Jesus erklärt, wieso er in Gleichnissen redet. Und in den Versen 13, 13 bis 20 finden wir dann seine Auslegung seines eigenen Gleichnisses. Da wir ja gleich selber auf die Auslegung von Jesus eingehen können, stelle ich das Gleichnis selbst in den ersten Versen hinten an. Ich möchte zuerst einmal auf die sogenannte Metaebene gehen. Das klingt jetzt so hoch, aber das bedeutet einfach, dass wir einen Schritt zurückgehen und uns angucken, was Jesus da eigentlich mit Macht. Wieso redet er in Gleichnissen? Und das finden wir eben in den Versen 10 bis 12. Und was Jesus dort sagt, ist enorm herausfordernd. Jesus zitiert hier aus dem Jesaja-Buch einige Verse. Also das, was er in 11 und 12 sagt, ist aus Jesaja 6, die Verse 9 bis 10. Und er bringt das hier im Zusammenhang mit den Gleichnissen an. Und das, was er hier sagt, das ist echt... Ziemlich heftig. Zwei Aussagen macht er. Das erste ist, dass er sagt, nicht alle werden verstehen, was ich hier sage. Das ist das eine. Aber dann setzt er dem Ganzen noch eins drauf. Es sollen auch gar nicht alle das verstehen. Es sollen auch gar nicht alle das verstehen. Kann man gleich fragen. Moment, Jesus, was ist hier los? Was ist hier passiert? Wieso sagst du so etwas? Jesus nennt hier die Gleichnisse ein Geheimnis, ein Mysterion im Griechischen. Das bedeutet, es ist etwas, das nicht sofort verstanden wird. Es ist etwas, was man erst dann versteht, wenn ein anderer einem den Schlüssel zum Verstehen schenkt. Es ergibt sich nicht sofort aus sich selbst heraus. Ein Geheimnis braucht jemanden, der einem dieses Geheimnis auftut, lüftet. Und Jesus sagt jetzt diesen Zuhörern oder seinen Jüngern vor allem erst einmal, was ich euch erzähle in diesen Gleichnissen, was ich euch über Gottes neue Welt näher bringe, das ist erst dann für euch verständlich, wenn Gott euch das selber verstehen lässt, wenn Gott euch dahin bringt, dass ihr es verstehen könnt. Das ist nicht aus sich selbst heraus automatisch verständlich. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, um das zu verdeutlichen, was Jesus hier meint. Vor August habe ich in Wolfsburg gewohnt und da gibt es ähm, die Autostadt. Ähm, die haben viele interessante Sachen drin, nicht nur Autos, sondern auch Ausstellungen und andere Themen. Und da war eine Kunstinstallation drin, die mich sehr fasziniert hat. Das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Man nennt das Perceptual Art. Perceptual Art, also Kunst, die unterschiedlich wahrgenommen werden kann, je nachdem, wo man steht. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Das sieht aus wie ein Schwarm von schwarzen Punkten. Ich weiß nicht, was ihr drin erkennen könnt. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Ein Wal. Okay. Ich sage euch ein anderes Bild. Das Gleiche, die gleiche Installation aus einer anderen Perspektive. Oh, ja. Yeah. Die gleichen Punkte, die gleiche Installation. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Perspektive. Und ich habe euch mal hier das Video mitgebracht, dass ihr das auch seht, wie das, wie das aussieht, wenn man einfach mal die Perspektive wechselt. voll faszinierend, wenn man vor so einem Kunstwerk steht und erstmal gar nichts erkennt und dann bewegt man sich an die richtige Stelle und mit einem Mal macht es Klick und man sieht, was da ist. Perceptual Art, finde ich voll faszinierend. Das Ergebnis ist, sowohl von dieser Kunst als auch von den Gleichnissen ist, dass es zwei Sorten von Menschen gibt. Es gibt Menschen, die sehen und Menschen, die nicht sehen, die nicht verstehen. Wieso macht Gott das aber so? Wieso macht Jesus das so, dass das, das ist, beim, was beim einigen von den Gleichnissen übrig bleibt, dass sie nicht wissen, was damit gemeint ist? Erlaubt sich Gott hier einen grausamen Spaß mit den Menschen, wo er sagt, du darfst verstehen, du darfst nicht verstehen, du darfst verstehen, du darfst nicht verstehen, das wäre ziemlich grausam. Nein, so ist es nicht gemeint. Es gibt hier einen Schlüssel im Text, der uns das erklärt. Er sagt hier, euch lässt Gott das Geheimnis seines Reiches verstehen, die anderen aber, die nicht zu mir gehören. Oder wörtlich steht hier, die draußen sind. Die anderen, die draußen sind, die verstehen es nicht. Dann können wir zurück an die letzte Predigt denken. Da ging es um Jesus' Familie. Und da haben wir gesehen, was ist mit Jesu Familie? Die ist draußen. Sie sieht nur Punkte. Die, die mit Jesus im Raum waren und bei Jesus waren, die sind drinnen. Die haben verstanden. Es ist nicht so, dass Gott sortiert und sagt, erst gebe ich dir verstehen und dann kannst du erst zu mir kommen oder überhaupt nicht, sondern, was hier gesagt wird, ist, deine Nähe zu Jesus entscheidet darüber, ob du Punkte siehst oder ob du das Bild siehst. Menschen, die gar nichts von Jesus wissen wollen, die werden nur Punkte sehen, die sich überhaupt nicht auf ihn einlassen wollen. Aber Menschen, die sich an Jesus herantrauen, die zu Jesus kommen, obwohl sie am Anfang vielleicht nur Punkte sehen. Obwohl sie nichts verstehen. Menschen, die sich auf Jesus einlassen, nur weil er Jesus ist. Weil sie merken, da ist etwas bei diesem Jesus, das ich woanders nicht finde. Die werden von Jesus an die Hand genommen. Und sie dürfen erleben, wie er ihre Perspektive wechselt. Wie er sie einen anderen Punkt im Leben führt. Und plötzlich verstehen sie. Die, die draußen sind und nichts mit Jesus zu tun haben wollen, sehen Punkte. Aber die, die bei Jesus sind, die sehen, die erkennen, die verstehen. Und Das erinnert mich an Paulus. Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, um die Gemeinde von Jesus zu verfolgen und zu zerstören. Er hat nur Punkte gesehen, er hat nicht verstanden, was dieser Jesus eigentlich will. Dann begegnet er Jesus selbst. Ihm werden die Augen aufgetan. Und danach sieht er und versteht und schreibt wunderschöne Briefe, die uns das alles erklären, was es mit Jesus auf sich hat. Weil er Jesus begegnet ist. Das Erste, was wir hier sehen können, ist, Komm zu Jesus, auch wenn du nicht alles verstehst, auch wenn dir noch nicht alles klar ist. Komm zu Jesus, damit er dir die Augen für seine neue Welt öffnet. Nur wenn du den Schritt zu Jesus wagst, wirst du auch danach erst verstehen können. Deshalb komm zu Jesus, damit er dir die Türen für seine neue Welt öffnet. Aber Jesus stellt fest, auch seine Jünger sehen nur Punkte. Die stehen trotzdem da und da merken wir, auch wenn wir mit Jesus unsere ersten Schritte machen, heißt es das nicht, dass wir sofort alles verstehen. Er musste sie erst in diese andere Perspektive hineinführen und er erklärt ihnen das Gleichnis in den Versen 13 bis 20. Das Vers fängt hier an, dann sagte zu seinen Jüngern, ihr versteht schon dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr dann all die anderen begreifen? Was der Bauer im Gleichnis aussieht, ist die Botschaft Gottes. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät war. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf denen die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung sofort an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, werden wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dorngestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber es gibt auch Menschen, die wieder fruchtbare Boden sind, auf denen die Saatkörner fallen. Sie hören Gott, Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht 30, 60 oder 100-fach. Ein sehr bekanntes Gleichnis. Zumindest wenn man ein bisschen im christlichen Bereich unterwegs ist, dass man dem irgendwann begegnet. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht aus Nazareth dass man mal eine Vorstellung hat. Es ist ein bisschen schwierig hier drinnen zu sehen, für die im Livestream ein bisschen leichter. Das ist manchmal der Vorteil daran. Wir sehen hier einen Weg in der Mitte und wir sehen rechts und links ist Gras. Da gibt es Steine am Rand, da gibt es felsigen Untergrund, aber da gibt es auch fruchtbaren Boden. Dieses Bild beinhaltet alles das, was hier in diesem Gleichnis vorkommt. Und vielleicht kann man sich vorstellen, wie Jesus durch diese Straßen von Nazareth gegangen ist und gesehen hat wie solche Bauern den das Korn ausgestreut haben man hat sich gar nicht die mühe gemacht den boden erstmal zu pflügen und alles von steinen zu befreien weil das gar keinen das würde gar nicht funktionieren es würde so viel arbeit sein dass es sich gar nicht lohnt und deshalb hat man einfach verteilt und einiges ist auf den weg gefallen in der mitte einiges ist auf steinigen untergrund gefallen einiges unter die dornen und anderes auf fruchtbaren boden noch ein anderes bild ein Bild vor einigen Jahrzehnten aufgenommen in Israel. Ein Bauer, der auf dem Feld ist, mit seinem Korb in der Hand und verteilt den Samen. Ganz anders als unsere mechanisierte Landwirtschaft heute. Das ist das, was Jesus vor Augen hatte, als er dieses Gleichnis gebraucht hat. Und als er dann erklärt hat, worum es geht, macht er deutlich, es geht aber um eine ganz andere Ebene. Es geht hier darum, wie Menschen auf Gottes Wort reagieren. Sehr unterschiedlich nämlich. Manchmal findet die Diskussion über dieses Gleichnis auf dieser Ebene statt, dass man sich fragt, welche dieser vier Gruppen ist noch gerettet? Wo ist die Linie, ab der jemand von diesen vier Gruppen in den Himmel kommt? Sind es schon die in der zweiten oder in der dritten Gruppe oder nur die in der vierten Gruppe? Eine Diskussion darüber, ab welchem Punkt man irgendwo die Sicherheit haben kann, dass man, obwohl vielleicht nicht alles am Ende so ausgeht, wie es sein sollte, doch irgendwie eine Sicherheit im Leben hat, dass man in den Himmel kommt. Ich sage uns ganz, ganz deutlich, in diesem Gleichnis interessiert sich Jesus für diese Frage nicht. Wenn man mit der Frage hinkommt, welche dieser vier Gruppen ist noch irgendwie gerettet, obwohl vielleicht nicht alles so ideal läuft, verpasst komplett den Sinn und das Ziel dieses Gleichnisses. Darum geht es Jesus nicht. Ihn interessiert die Ewigkeit hier in diesem Moment nicht. Sondern ihn interessiert dein Leben jetzt. Ihn interessiert es, ob dein Leben jetzt Früchte bringt und damit zum Ziel kommt. Die Frage lautet also nicht, wann bin ich bereits gerettet? sondern die Frage lautet, verändert Gottes Botschaft etwas in meinem Leben hier? Passiert hier etwas in meinem Leben, was nachhaltig ist? Passiert etwas hier, was von Dauer ist? Wenn wir es nur auf die Ewigkeit schauen, und das tun wir manchmal in unseren Kreisen, dann führt es dazu, dass wir denken, Hauptsache gerettet, irgendwie über die Ziellinie retten, und der Rest ist zweitrangig und nicht so wichtig. Was dann in meinem Leben passiert, ist dann noch Bonus. Hauptsache, ich komme irgendwie in den Himmel. Aber das ist falsch. Und das ist nicht das, was Jesus hier vermittelt. Das, was Jesus hier vermittelt, ist, Gottes Botschaft möchte dein Leben hier zum Blühen bringen. Und wenn diese Blüte in deinem Leben nicht aufgeht, dann ist Gottes Botschaft in deinem Leben noch nicht ans Ziel angekommen. Da fehlt noch etwas. Da braucht es noch etwas. Es geht um ein neues Leben, das jetzt beginnt und nicht erst, wenn du gestorben bist. Diese Perspektive hat Jesus hier vor Augen. Und das Frustrierende ist, wenn wir uns das hier anschauen, drei von vier Gruppen bei diesen drei von vier Gruppen kommt Gottes Wort nicht ans Ziel. Es kommt nicht ans Ziel. Nicht dahin, wo Gott hin möchte mit diesen Menschen. Dann kann man sich die Frage stellen, wenn man in Gemeinde unterwegs ist, wozu machen wir das alles dann? Macht das alles überhaupt Sinn? Wozu machen wir uns all diese Mühe, diesen ganzen Aufwand? Wenn so wenige Leute am Ende vielleicht hängen bleiben, wenn so viele doch wieder irgendwo anders hingehen, wenn unsere Versammlungen doch wieder leerer werden, wofür machen wir das alles? Die Gefahr ist, dass wir unsere, unsere Gemeindearbeit nur von äußeren Zahlen her bewerten. Wie viele Leute kommen? Wie viele lassen sich taufen? Wie viele Mitglieder haben wir? Wie werden unsere Gruppen besucht? Wenn wir uns auf diese Zahlen alleine konzentrieren, können wir sehr frustriert sein. Die Antwort, die wir hier bei Jesus finden, ist trotz alledem, ja, es lohnt sich, diese Arbeit zu tun. Es lohnt sich, das Evangelium auszustreuen, auch wenn es bei drei von vier Gruppen nicht ans Ziel kommt. Denn dort, wo es auf fruchtbaren Boden fällt, überragt der Ertrag alles, was man vorher verloren hat. Es lohnt sich. Es lohnt sich, sich zu investieren. Es lohnt sich, mitzuarbeiten. Es lohnt sich, anzupacken, auch wenn vieles zwischendurch frustrierend ist. Und da stellt sich auch die Frage, was ist unsere Verantwortung? Was ist die Aufgabe dieses Bauern in diesem Gleichnis? Ist es sein Job, dafür zu sorgen, dass das Korn dann wächst? dass er jeden einzelnen Weizen hochzieht, damit alles wächst, dass er alles dahin platziert, wo es garantiert fruchtbaren Boden bringt, fruchtbaren Ertrag, nein. Dieser Bauer hat nur einen Job zu tun, einen einzigen Job zu erledigen. Und wie schwer das manchmal sein kann, ich möchte euch mal an drei Beispielen zeigen. Es gibt so schöne Memes im Internet, you had one job. Man hat eine einzige Aufgabe zu erledigen und selbst das kann manchmal ziemlich schwer fallen. Sollte man denken, das ist ja nicht so schwierig. Ein Job zu erledigen. Und der eine Job, den der Bauer zu erledigen hat, ist Ausstreuen. Ausstreuen. Und alles andere überlässt er dem, der die Verantwortung dafür hat. Wir haben einen Job zu erledigen. Im Text wird nicht genannt, wer streut. Auch Jesus sagt das nicht direkt. Wir können aber ziemlich direkt verstehen, dass Jesus erstmal zunächst sich selbst hier im Blick hat. Aber wenn wir dann weiterschauen. Und weiter denken, dann merken wir, Jesus wollte ja das nicht alleine nur für sich, diese Aufgabe, sondern er hat seine Jünger darauf vorbereitet, dass sie auch ausstreuen. Geht hinaus in alle Welt und streut. Bringt das Evangelium zu den Menschen. Alle, die die Körner haben, also alle, die das Evangelium gehört und aufgenommen haben, haben die Verantwortung zu streuen. Paulus formuliert das in 1. Korinther 3 so. Ich habe gepflanzt. Apollos, sein Mitarbeiter, hat begossen. Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Unsere Perspektive richtig rücken. Unsere Aufgabe ist es nicht, dafür zu sorgen, dass alles am Ende Früchte bringt. Wir haben einen Job zu erledigen und das ist es Menschen, mit dem wir im Evangelium bekannt machen das Evangelium hinauszutragen in die ganze Welt. Dafür machen wir das. Und wie die Menschen darauf reagieren, ist nicht unsere Verantwortung. Wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie machen wir das, wie streuen wir. Das sind alles Fragen, die richtig und gut sind, aber wir müssen auch unsere Verantwortung kennen. Und so lautet die zweite Erkenntnis hier, wir sollen die gute Nachricht über Gottes neue Welt zu allen Menschen bringen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Daran müssen wir uns messen lassen. Daran müssen wir uns ausrichten. Wir sollen die gute Nachricht über Gottes neue Welt zu allen Menschen bringen. Aber noch etwas fordert uns dieses Gleichnis heraus. Es fordert uns darüber, dazu heraus, uns die Frage zu stellen, auf welchen Boden fällt diese gute Nachricht in deinem Leben. Auf welchen Boden fällt die gute Nachricht in deinem Leben? Da müssen wir zweimal erstmal gucken, was die Absicht dieses Gleichnisses nicht ist. Das Gleichnis müsste, möchte nicht vermitteln, dass das Evangelium einmal ausgestreut ist, es fällt auf einen Boden und dann bleibt es dabei. Du bist eine dieser vier Gruppen und es Fällt einfach in dein Leben hinein und dann ist das Ergebnis da und dann ist Ende. Da kannst du nichts dran ändern. Das ist nicht die Aussageabsicht dieses Gleichnisses. Aber auch es ist auch nicht die Aussage dieses Gleichnisses, streng dich an, ein fruchtbarer Boden zu werden. Mach dir mehr Mühe. Arbeite mehr dafür. Auch das ist nicht die Aussage. Wir müssen also aufpassen, dass wir dieses Gleichnis nicht überfordern. Jesus macht hier zunächst einmal nur eine Beobachtung. Auf die Frage, wieso ist es so, dass Menschen unterschiedlich reagieren. Und er beobachtet nur, dass das Evangelium in verschiedene Herzen hineinfällt. Aber diese Beobachtung kann uns eben trotzdem diese Frage in unser Leben hineinstellen. Welcher Boden bist du jetzt gerade? Welcher Boden bist du jetzt gerade? Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade los ist. Vielleicht hast du die gute Nachricht früher mal gehört. Vielleicht hast du sie dann sofort zur Seite gelegt und gesagt, damit habe ich nichts zu tun, das interessiert mich nicht die Bohne. Das Gute ist, wenn du das jetzt hier hörst, bist du wieder mit der guten Nachricht konfrontiert. Das heißt, du hast den Mut gefunden, dich doch darauf wieder einzulassen. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir dazu ermutigen, dass du diese Chance, die dir, sich dir heute bietet, nicht an dir vorbeigehen lässt. Dass du es nicht wieder zur Seite lässt, legst. Sondern, dass du dich auf diesen Jesus bereit bist einzulassen. Auch wenn du noch nicht alles verstehst. Ergreife die Gelegenheit, die sich dir hier bietet. Öffne dein Herz für Jesus. Vielleicht bist du aber auch eine dieser mittleren Gruppen. Die wo das Evangelium irgendwo anfängt, Wurzeln zu schlagen. Aber dann kommen Dinge in dein Leben hinein, die das alles wieder ersticken und kaputt machen. Äußere Widerstände oder innere Zweifel. Vielleicht hast du schon erste gute Schritte im Glauben unternommen. Vielleicht war da eine Begeisterung für Jesus, eine Begeisterung für das Miteinander in der Gemeinde, ein erstes Wachstum. Vielleicht hast du dich sogar schon angefangen zu engagieren. Aber dann passiert etwas in deinem Leben. Dann passiert etwas. Der Alltag wird stressig. Da ist viel zu tun. Du hast ein Studium. Du hast eine Ausbildung. Du steigst ins Berufsleben ein. Du merkst, das Berufsleben nimmt Fahrt auf. Und sagst dir, hey, zuerst muss ich meinen Berufsweg sichern dann habe ich immer noch Zeit für den Glauben. Dein Haus muss finanziert werden. Deine Kinder werden größer, wollen dies und jenes. Bildung muss gesichert sein. Und irgendwann stehst du immer stärker vor der Wahl. Woran investiere ich meine Zeit? Investiere ich meine Zeit in meine Familie? Investiere ich meine Zeit in meine Arbeit? Investiere ich meine Zeit in meine Freunde oder investiere ich meine Zeit in Gott und die Gemeinde? Und du hast angefangen zu kürzen. Bei dem, was erstmal nach hinten schieben muss. Wichtigste ist vielleicht Familie oder Arbeit. Das andere kürzt du ein bisschen, fängst an, bei der Gemeinde ein bisschen zu kürzen, bei der Zeit mit Gott. Der Glaube rückt ein bisschen in den Hintergrund. Und ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr, das merkst du gar nicht. So ein schleichender Prozess. Und irgendwann ist der Glaube nur noch Erinnerung. Nur noch ein Rauschen im Hintergrund deines Lebens. Und irgendwann verstummt dieses Rauschen sogar. Und alles ist weg. Und es ist nichts mehr davon übrig. Oder du erlebst es, dass du voller Begeisterung über deinen Glauben redest und die Menschen reagieren negativ. Sie machen sich lustig über dich, lachen dich aus, machen ihre Späßchen am Arbeitsplatz oder im Studium, im Verein. Oder sie regen sich darüber auf. Sie reagieren mit Unverständnis. Wie, kann wie kannst du nur zu so sowas Blödem stehen wie dem christlichen Glauben? Du bist doch ein Trottel, ein Idiot. Christen sind doch Langweiler und Spießer. Die haben Probleme mit Sex und sind gegen alles, was Spaß macht. Die wollen doch gar nicht, dass du dein Leben genießt. Lass doch den Unsinn. Und du willst kein Außenseiter sein, kein Sonderling. Keiner, mit dem die Leute mit den Fingern auf dich zeigen. Und du hast keinen Mut und keine Kraft, für den Glauben einzustehen. Wo stehst du gerade? Welcher Boden bist du in diesem Moment? Die Frage kannst nur du für dich beantworten, indem du dein Leben ganz offen anschaust. Ich habe gesagt, es ist nicht die Aussageabsicht dieses Gleiches, zu sagen, streng dich an, mehr Frucht zu bringen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass es niemals zu spät ist, sich auf diesen Jesus einzulassen. Nur darum geht es. Einfach Ja zu Jesus zu sagen und ihn den Rest machen lassen in deinem Leben. Jesus wartet auf dich. Jesus ist da. Wenn du deine Hand ausstreckst, wird er sie nie verwerfen, nie ablehnen. Gib diesem Jesus eine Chance. Mach die Augen auf. Betrachte dein Leben und schau, ob du in der Gefahr stehst, dass alles, was Gott vielleicht einmal in dich hineingelegt hat, in der Gefahr steht, zu verkümmern, zu verschwinden. Und ich möchte dir einfach zusprechen, lass es nicht so weit kommen. Lass es nicht so weit kommen, dass das alles einfach verpufft und weg ist. Sondern komm zu diesem jesus der das alles in dein Leben ausstreuen möchte und der möchte, dass dein Leben blüht. Der möchte, dass da Frucht in deinem Leben aufgeht. Nicht erst irgendwann in der Ewigkeit, sondern schon heute. Lass es nicht so weit kommen, dass das alles verkümmert. Das ist das Dritte. Lass es zu, dass Jesus seine gute Nachricht in deinem Leben sprießen lässt. Lass es zu, Lass es zu, dass Jesus seine gute Nachricht in deinem Leben sprießen lässt. Und als Gesamtüberschrift über dieses Gleichnis können wir sagen, die gute Nachricht von Gottes neuer Welt kann dort viel bewirken, wo sie auf offene Herzen trifft. Sie kann unglaublich viel bewirken. Aber das Wichtige ist, dass sie ausgestreut wird und das Wichtige ist, dass sie auf offene Herzen trifft. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du das in dein Leben hineinlässt und dass du bereit bist, es anderen in ihr Leben hineinzulegen. Amen.